0: Presentamos, ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. Dos en punto, ¿cómo
1: están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las principales noticias, las informaciones que van marcando... Este día viernes, último de la semana, preparándonos este, para el fin
2: Este frío día viernes, querrás decir.
1: Sí, pero tú sabes que a mí el frío igual. Tú estás
2: feliz. Sí. Este es el primer pero día claro, frío, frío frío, ¿no? Pero claro, feliz
1: porque estoy no
2: Sí, sí eh, pero es, con... es el primer día frío frío en lo que va del otoño.
1: Sí, es verdad.
2: Que es como sí. que dice ya está nublado. Efectivamente nublado, hace frío, hay un poco de viento, cielos nublados. Bien. 16 grados la temperatura sí. en la región metropolitana. Y uno
1: se acuerda que tiene que limpiar las canaletas, sí.
2: <ríe> Hay que. <ríe> la pito está sufriendo. ¿Viste? Hay no, que limpiar si las canaletas y prepararse para la lluvia, dice todo. No. Ojalá. No, ojalá. Sería yo bueno. Insisto que en, buen yo insisto en lo que he
1: dicho durante estos días. Hay mucha hormiga caminando, dando vueltas
2: Sí, es verdad, está lleno. Así sí, yo también tengo harta hormiga, mira
1: ojalá ojalá, ojalá. ojalá no ojalá. sea mufa yo pero ojalá que llueva. Que llueva. Con... Bien. Sí. No estas cosas locas que de repente no, tenemos aquí. No es este chispeo. No, lo contrario que se caigan los baldes. Pero es que siempre pasa
2: que hay una escoba cada vez que han llueve. Han caído 300
1: ¿no? milímetros en dos horas. No, eso claro. no gacha.
2: Mira, por lo menos para los próximos días te adelanto. Adelante. Que no hay lluvia eh, pronosticada, por lo menos en la región metropolitana, yo te diría que. Hasta ahí llegaste con la hormiga. Hasta ahí llegaste con la hormiga. Yo te diría <risa> que en ninguna parte del país hay lluvia, porque también está rizando el sur, que llovió esta semana igual en Valdivia, en Puerto Montt, y hasta ahora, nada. No hay pronóstico de lluvia, sí que va bajando poco a poco la temperatura. Eh, por ejemplo, para este fin de Semana en Santiago se esperan extremas hoy día de 21 grados la máxima uh -huh. el fin de semana va a estar semiagradable 23 grados la máxima medio nublado medio que sale el sol después de, del mediodía y en el sur por ejemplo en Valdivia eh, 19 18 grados para este fin de semana más o menos en promedio lo mismo en eh, Puerto Montt que tampoco tiene eh, tiene pronóstico de lluvia Coyhaique, 14 grados más frío pero tampoco chubasco la verdad en, en Coyhaique, así que por ahora no llueve en ninguna parte.
1: No llueve, pero sí hay harta información que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna, el resumen que les hacemos todos los días. Y eh, uno de los temas, por supuesto, es que se conoció el día de ayer. De hecho, cuando terminamos el programa, yo estaba llegando a otro lugar y veo, digo, no faltó eso, nos pero nos faltó porque se supo eh, finalmente la definición por parte de la Contraloría General de la República con respecto al caso de la ex Clínica Sierra Bella. Finalmente, el informe de más de 30 páginas de la Contraloría indica que hubo precio injustificado hay una serie también de, de, de críticas finalmente a lo que iba a ser esta operación, a esta operación, lo digo en buen plan, digamos, por parte del municipio para adquirir este inmueble y generar una clínica municipal, algo que finalmente no se va a insistir. Hay declaraciones de la alcaldesa de Santiago que vamos a estar revisando más adelante con respecto a eh, esto de que no se va a insistir con la iniciativa hay peticiones de renuncia aparte del equipo sí. que estuvo incorporado presentación de querellas para los tasadores se habla de un sobreprecio de cuatro veces digamos al precio o la tasación normal digamos la tasación fiscal que debería haber sido eso por parte de la Corteuría General de la República y también esquirlas para la figura de la alcaldesa de Santiago por parte del Consejo Municipal y también de eh, parlamentarios del Partido Republicano.
2: Sí, hay sectores que están pidiendo eh, llanamente, conseje, concejales etcétera, su, su salida, su destitución hay una solicitud que están haciendo por ejemplo los creyentes del Partido Republicano, piden que ella sea imputada por fraude al fisco, la verdad es que eh, genera hartos coletazos mm. que les vamos a ir en, contando eh, durante esta hora y media. Además el tema de seguridad sigue siendo importante, eh, ayer les contábamos al final del día que el gobierno y el poder legislativo se estaban empezando a poner de acuerdo para lograr un nuevo fast track en materia de seguridad, es decir lograr juntar un paquete de medidas en materia de seguridad para avanzar rapidito también en otros proyectos de ley en la materia que son importantes, ayer supuestamente iba a haber una conferencia de prensa junto me refiero juntos Presidente de Senado y presidente de la Cámara más ministro. Claro. Al final no se concretó porque no se pusieron de acuerdo, fue bien raro todo, eh, pero hoy día eh, el, la moneda recibió a representantes de eh, ambas cámaras y también de los partidos políticos para lograr avanzar en este tema. Hay un poco de resultados en eso, así que les vamos a ir contando.
1: También vamos a estar contándoles que hace algunos minutos se promulgó finalmente eh, la ley de 40 horas. El presidente Boric se la promulga, no se hizo el 1 de mayo, ya se había adelantado de alguna manera para que ya entre en vigencia, recordando que esta reducción de la jornada laboral comienza ya a partir del 2024, con una hora menos hacia el 2028. Vamos a estar revisando también lo que dijo el presidente de la República. Y, eh, ojo, que ¿te acuerdas de este llamado criterio Valencia? Claro. Por el fiscal nacional, con respecto a que los fiscales tengan que solicitar prisión preventiva como máxima cautelar en casos de investigación de delitos a personas que no puedan ser identificadas, que no tengan root. Bueno, hay eh, una solicitud por parte de las asociaciones de fiscales para terminar con ese criterio. Ha sido un tema de, de, de día a día hasta tener garantías técnicas. Se habla mm -hmm. también de la necesidad de cambio en la ley justamente para que se pueda aplicar eso a algunos de los temas del ámbito nacional que vamos a estar contándole aquí en Ahora en
2: Bueno, en noticias internacionales varias cosas. La tensa reunión en Beijing, Alemania, le advierte al régimen chino en su casa, sobre un escenario del terror se si ataca a Taiwán. En la visita a China, el ministro de Relaciones Exteriores alemán eh, le, le, la ministra, digo, de Relaciones Exteriores, le dijo a su par chino que le preocupa la situación en el estrecho y que un cambio en el estatus de la isla sería inaceptable. Se lo dijo como visita en su propia cara. ¿En qué consiste esta reunión tan dura? Se las vamos a contar.
1: También. Y tenemos preguntas del día, por supuesto, como todos ahora en Duna
2: Como todos los ahora en Duna No,
1: ya es, es que no quería repetir el día Vienes, perdónenme
2: Es, es viernes, es tu bien. cuerpo lo sabe No, y mi cabeza también Bueno, y la mía también porque estoy buscando la pregunta del día para decirlo también Aprovecho a
1: saludar a la jefa
2: <risa> Que la, de... la tenemos acá, es, y, acá es que la presión y demostrando también. nuestra
3: ineficiencia
1: Mostramos la hilacha <risa> sí. Después de un trabajo perfecto toda la semana
3: Exacto, ni, un, ni, ni una equivocación Y ahora justo sí. Perdónenme sí, bueno. por estar aquí entonces No,
1: siempre una. una gran... Un capítulo.
3: Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Con espíritu de viernes. Sí, muy bien. Sí,
2: sí. Oye, les contamos la pregunta del día, ahora vamos, sí la tengo. Vamos, muy bien. Eh, a propósito de lo que pasó en el municipio de Santiago, concejales de la municipalidad están buscando destituir a la alcaldesa Irasi Hasler tras la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. ¿Estás de acuerdo? Te dejamos tres alternativas que están en nuestras redes sociales. Si sí, la alcaldesa es responsable o no, era un buen proyecto o se debe investigar. Vota desde ahora con nosotros.
3: Y ahora sí. Ahora sí. ¿Han los titulares?
1: 12 de la tarde con 6 <risa> minutos. Los titulares, el resumen de las principales noticias de este día viernes que nos cuenta María del Carmen Rodríguez.
3: Los partidos oficialistas entregaron su apoyo al pacto entre el Gobierno y el Congreso Nacional para acelerar un conjunto de proyectos de ley e indicaciones a iniciativas sobre seguridad pública. Sí existieron críticas al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, por adelantar el anuncio del acuerdo. La alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, pidió la renuncia del director jurídico Jean-Pierre Schiffel y del secretario de Planificación del municipio, Luis Mayorga, esto en el contexto de la objeción de la Contraloría por la compra de la ex clínica Sierra Bella. La Edil apunta a ejercer las responsabilidades políticas y técnicas del caso. El presidente Gabriel Boric promulgó hoy la ley de 40 horas semanales. El jefe de Estado valoró la aprobación de la iniciativa tras más de seis años de tramita, tramitación y destacó la labor de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Sin embargo, aclaró que no fue fácil sacarlo adelante recalcando los obstáculos que sufrió durante ese periodo. El séptimo jugador de garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para Ovi Marlikson, Ovi Marlikson, digo, Garcés, el como autor del homicidio del suboficial Palma se decretó la misma cautelar para Luis Lugo y David Fuentes por otros delitos pero no por el crimen del uniformado. El Tribunal Oral en lo penal de Temuco rechazó la solicitud de la defensa de cambiar la medida cautelar y determinó mantener en prisión preventiva a Martín Pradenas, imputado por dos delitos de violación y cinco de abusos sexuales. Según el Tribunal, Pradenas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, peligro de fuga y la proximidad al juicio. En Noticias del Mundo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentó nuevos cargos en las Cortes Federales del Distrito, del Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y Distrito de Columbia, contra varios líderes del cartel de Sinaloa y sus socios en China. El anuncio será luego de la reunión de alto nivel en Washington de funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México para reafirmar el compromiso de combatir el tráfico de esta droga sintética, el fentanilo, la cual es considerada un severo problema de seguridad para la administración de Joe Biden. Y Ucrania registró más de 77.000 crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas en su territorio. Uno de los fiscales que contabiliza las denuncias aseguró que el intento de probar el crimen de genocidio no descarta llevar ante la justicia a los autores de otros delitos internacionales, incluidos los de lesa humanidad o de agresión. con 12,9.
1: Muchas gracias. Igual pues. Muy bien. Vamos con todas las informaciones aquí en Ahora en Duna y lo comentábamos, lo que sucede eh, con respecto o lo que finalmente son las reacciones, el análisis de este informe de Contraloría sobre el bullado caso de la ex clínica Sierra Bella. Hay novedades, hay declaraciones también del municipio que finalmente desiste de seguir con esta iniciativa de una clínica municipal, por lo menos en lo que tiene que ver con este inmueble, en que el informe de Contraloría, para hacerle bien rápido, digamos, porque hay varios temas de un informe de 32 páginas de, de la Contraloría General de la República, habla lisa y llanamente de precios injustificados.
2: Claro, Precios Injustificados habla de, incluso, la Contraloría lo que hace es instruir un procedimiento disciplinado, eh, disciplinario para determinar las responsabilidades en el proceso de tasación, el proceso, el proceso de negociación del costo, eh, porque eh, el argumento es que... Eh, correspondía al precio casi cuatro veces más que la avalúo fiscal de los bienes raíces de que se trataba, decía el, el texto sí. en específico. Por lo tanto, eh, hubo un cuestionamiento, el informe fue bien lapidario, además de decir que no le correspondía a la alcaldesa eso, eso. ese tipo de, de servicios como una clínica porque al municipio le corresponde la atención primaria
1: y que de hecho en el informe consigna de que había habido una advertencia por parte de contraloría y que igualmente y no se la... siguió con la operación y eso también no sé, o se tiene varias patas la sí. principal evidentemente el tema de, 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 de los pre del precio pero bueno. hay otros también que están ahí
3: Hoy día la
2: alcaldesa habló, porque esto como decía el Nico fue ayer durante la tarde y la alcaldesa Santiago y Hasler anunció eh, varias cosas. Eh, prim prim primero que se retira finalmente de esta compra, desiste finalmente y presentó acciones legales o anuncia la presentación de acciones legales en contra de tres tasadores en el marco de esta fallida adquisición de la clínica Sierra Bella. La querella va dirigida contra Milena Cárcamo, Patricio Gajardo y María José. Sepúlveda, dijo ella, eh, eh, acompañada de varios funcionarios, hemos decidido emprender acciones legales en contra de los tasadores porque nos parece fundamental que puedan responder en los organismos que correspondan. Dice, el municipio contrató, eh, contrató a tres personas profesionales, expertos tasadores, para que pudieran entregar su trabajo, el que finalmente fue cuestionado por la Contraloría. Y dice, eh, pidió las renuncias también del director jurídico y del secretario de Planificación Comunal del municipio de Santiago. Aseguraba que le parecía fundamental que todas las responsabilidades sean asumidas Aclarando varias veces de su relato que no hubo ningún tipo de costo eh, por parte del municipio Cero costo en este proceso, no se eh, hizo ningún gasto por parte de la municipalidad
4: Primero que todo que no hay ningún fundamento para aquello Pero además de que lamentamos el oportunismo político de la derecha Que ha estado presente no solo en este sino que en distintos momentos de nuestra administración. Recordemos que no es primera vez que instalan algunas actorías esos temas, incluso cuando inventaron que yo habría dado alguna instrucción de no aplicar normativa vigente en nuestro país, que tuvo también alta repercusión pública, mediática, no así tanto la resolución de Contraloría que nos dio la razón justamente de que jamás había existido esa instrucción. Y por tanto, no nos sorprende esa actitud.
2: Claro, uh -huh. ella argumenta un poco y lo dice varias veces, eh, dice que acá hubo un ataque en la derecha a propósito de que fueron eh, representantes de republicanos del sector de Chile, vamos, quienes finalmente fueron a la Contraloría a pedir eh, que se estudiara, que se analizara eh, se fiscalizara respecto de este proceso de compra, pero con un argumento muy potente, que era que el precio era cuatro veces más claro. que el precio de tasación. En lo
1: que dice la, la alcaldesa recuerda lo que fueron las acusaciones de eh, una, inst una instrucción por parte del municipio a los establecimientos educacionales de de no de no, de no ah, llevar a la práctica la ley al aula segura. Y claro. que finalmente, y lo que dice la alcaldesa es así, que la Contraloría dijo que no no había vicios digamos, de que se hubiera llamado a no cumplir con la ley, que eso es lo que se estaba acusando. Ahora, en este tema en particular, hay una definición bien contundente, insisto, cuando uno va leyendo un informe de más de 30 páginas de la Contraloría, en términos de que aquí, no quiero decir, si se hizo todo mal, pero casi todo se hizo mal. Claro. Entonces también voy, claro, hay un tema político, evidentemente siempre hay un tema político, pero en lo práctico, eh, claro, la alcaldesa dice, no, hay, un, hay un punto donde dice, aquí no se hicieron uso de recursos públicos, de recursos en términos de que se eh, desembolsó dinero por parte del municipio. Ahora, yo imagino que los tesores hay que, pagar, hay que pagarle el, el servicio, ¿no? Pero ya, independiente de eso no hubo uso de recursos públicos porque finalmente se frenó la operación y la Contraloría dice, oiga, momentito esto no puede ser, aquí el precio está cuatro veces por sobre lo que debería ser, y son recursos públicos, pero finalmente esto si tú llegaras y, y, y te cobran cuatro veces y tú como eh, María José Soto paga cuatro veces, bueno, tú sabrás
4: pero claro. tú es,
1: es, es de tu billetera, no es de la billetera de un municipio, recursos públicos ya, obviamente tiene un cariz distinto.
2: Y el Partido Comunista eh, en su declaración también cuestionaba y decía que acá esto es una ofensiva de, 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 de la derecha que quiere empatar a propósito de cuestionamientos de casos sí. de, de corrupción y planteaban que eh, hay otros municipios del sector oriente que sí trabajan con clínica eh, o que sí cuentan con clínica. El punto es que esos municipios, llámese Vitacura, por ejemplo, las contas tienen eh, eh, están asociados a clínica y no necesariamente son dueños Por eso de no clínicas, son clínicas municipales, que, claro, no son clínicas municipales, que
1: la, que la, que la idea es tienen buena, tienen convenios
2: en el fondo que, la, que, la, que, claro. que hacen que los costos se rebajen para los para los vecinos, pero no eran dueños, que era el, el, el objetivo que tenía Ese con la punto. compra de Sierra Bella.
1: De hecho, la, el informe de contraloría habla de, eh, voy a parafrasearlo, pero abocarse a casi que enfocarse en la salud primaria, la salud municipal, la atención primaria, más que en esto, digamos. Claro. Con una clínica municipal, que insisto, cuando te la explican es una muy buena idea, pero bueno, tiene eso contra, entre ellos partiendo de la base de dónde iban a instalar la clínica municipal, que era la ex clínica eh, Sierra Bella. Eh, otro, otro punto que quería mencionar, ojo, que aquí, claro, se habla de destitución y la responsabilidad que tendría la alcaldesa, pero desde la misma alcaldesa, desde que Atención porque esto hubo una votación del Consejo Municipal que aprobó este, esta operación o esta iniciativa. Sí. Ahora, desde algunos concejales se dice que no estaban todas las cartas sobre la mesa, toda la información que finalmente lo que dice Contraloría es... Aquí había un sobreprecio, evidentemente, y tendrán que haber sumarios desde Contraloría, sumarios internos desde el municipio y las acciones que se vayan a dar. De hecho, tú lo comentabas al principio del programa, eh, José, aquellos quienes estaban eh, criticando el accionar y que en algún minuto se querían querellar, esto desde el Partido Republicano, contra la alcaldesa Hasler por abandono de deberes, cambian la figura, ya hablan de eventual fraude al fisco. Claro que obviamente es una figura bastante más gravosa que el abandono de deberes, siendo que también es grave el abandono de deberes.
2: Y podría también entrar el Consejo de Defensa del Estado, que ah, hoy día sí recibió la información, recibió el informe, digamos, de, de, de la Contraloría, y con ese documento en sus manos, lo que van a hacer es designar a un abogado, van a ver si llevan el tema al comité penal, donde se va a analizar si los antecedentes reunidos en la investigación, que además está haciendo el Ministerio Público, son o no suficientes para estimar la existencia de algún delito, y eventualmente que el Consejo de Defensa del Estado también se metan, que presente una, una, una acción de tipo penal.
1: Claro, o sea, no la presenta, la está evaluando, pero podría, podría llegar, lo pongo en condicional, porque va a depender evidentemente si hay eh, argumentos para llegar a una acción de ese tipo, de parte del Consejo de Defensa del Estado, que como dice su nombre, tiene que resguardar al Estado, los recursos, el actuar del Estado, y evidentemente aquí si se da eh, evidencia de que Claro, porque finalmente la, la, la operación no se concreta. ¿eh? Entonces uno dice, bueno, claro, efectivamente no hubo uso de recursos del municipio porque no se pudo comprar el inmueble porque hubo un párele. Habrá que ver si efectivamente hubo otros temas. El informe de Contraloría va a el tema, a, a, al caso en cuestión pero puede tener distintas aristas que tenemos que ir conociendo. Así que, eh, bien bien movido la, la situación del municipio de Santiago, donde está este punto, donde hay también críticas a nivel eh, del Consejo Municipal, a nivel también de lo que ha sido la gestión de la alcaldesa de y otros temas. Eh, vamos a estar atentos a cómo se vaya dando esta noticia.
2: 12 del día, 18 minutos. Nico, hablemos de Boric. ¿Quieres contarnos sobre Boric? Que hoy día, el presidente, Gabriel Boric, que hoy día tuvo una actividad.
1: Sí, presidente, que hace un ratito, solamente hace 20 minutos, eh, estuvo promulgando ya... La ley de 40 horas, recordemos, eh, ya en los últimos días se despachó en su último trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados con una mayoría importante, este proyecto de ley de seis años de tramitación con varios cambios, con modificaciones, con el gobierno actual que llega y patrocina este, eh, esta iniciativa impulsada en su minuto originalmente por quien es hoy ministra será de gobierno, en su minuto diputada Camila Vallejo. En una actividad el presidente Boric promulgó la ley, escuchemos lo que dijo durante esta mañana.
5: Durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer la presa, pero que esto no era posible en Chile, que esas eran cosas para Europa, pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. La verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar, y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias. Hay lo que
1: decía eh, durante esta mañana el presidente Gabriel Boric con la promulgación. En algún minuto eh, la intención, y, y lo comentamos varias veces, y lo había transparentado, no transparentado, pero sí lo había dicho directamente el propio gobierno, la intención era promulgar esta ley el 1 de mayo, simbólico, lógico el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras pero ya desde la propia eh, Ministra del Trabajo, Janet Cara, se decía, en los próximos días en realidad vamos a, tener, vamos a promulgar esta ley porque la idea es, la ley se promulga pasa a Contraloría luego se publica en el Diario Oficial, conocida por todos, ya ahí entra en vigencia, pero también están los reglamentos y lo que va a ser la incorporación de eh, empleadores y empleados a lo que es esta gradualidad de aquí al 2028 para pasar de 45 a 40 horas de hecho el gobierno ha sido bien enfático en que va a acompañar a las pymes y mi pymes en todo este proceso para no generar problemas como por ejemplo aumentos en los costos eh, problemas también en lo que es la plana eh, laboral que estas son algunas de las inquietudes que eh, con justa razón se han tenido sobre este tema de las 40 horas. Así que eh, decía presidente, estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores, trabajadoras y Familias, eh, destacó el avance eh, del gobierno y por otra parte también destacó los proyectos concretados durante su gobierno, señalando que la ley 40 horas se suma también al aumento del sueldo mínimo logrado en los primeros meses de su mandato. Relevante este último punto porque recordemos que siguen las negociaciones entre el gobierno y la CUT para lo que va a ser el ingreso en los próximos días del proyecto del reajuste al salario mínimo de este año.
2: 12 del día, 21 minutos. Cambiamos de tema, eh, queremos hablar sobre el criterio de Valencia que se le complicó la verdad, al fiscal nacional Valencia Ángel Valencia, que tiene que ver con esta idea que él planteó, este instructivo o sea una idea que se convirtió en instructivo uh -huh. y que plantea la visión, la solicitud de prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y que no tengan una identidad corroborada eh, él da después explicaciones, dice que sean con delitos infragantes, etcétera El punto es que, el
1: extranjero o, o nacionales. O nacionales
2: después como que explicó varios detalles sí. de, este, de este anuncio, el, en medio de críticas que recibió y cuestionamientos que se mantienen, porque eh, el consejo del directorio de la Asociación Nacional de Fiscales pidió al fiscal nacional abiertamente suspender este criterio eh, Valencia, dice que eh, el consejo dice que eh, sabemos eh, que para el enrolamiento de los imputados del registro civil cuenta con una sección que se encuentra radicada solo en la región metropolitana y que según la experiencia cotidiana actualmente este trámite puede demorar entre dos y tres meses, plazo que muchas veces es el que los tribunales fijan como plazo de investigación, particularmente en casos de menor complejidad eh, lo confirma por ejemplo el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales que es Francisco Bravo, que asegura que la razón está vinculada a contar con apoyo técnico y operativo desde el registro civil que dicen que por ahora no es no, no es no es el suficiente, por lo que los esfuerzos deberían estar más bien dirigidos a instar por la mejora de los procesos de enrolamiento, que es eh, la forma de eh, proceder eh, la tramitación y recursos que están disponibles que en someter eh, el proceso penal a carencias del mismo. En segundo término, dicen los fiscales, eh, indican razonable pedir que se precise el alcance referido oficio eh, al, al oficio, tal como la detención, por ejemplo, de adultos mayores, de personas embarazadas, de personas con capacidades diferentes o que tengan situaciones médicas que sean más delicadas y en especial y la más compleja, la situación de los niños, niñas y adolescentes. Eh, dice la Fiscalía que, conforme al artículo 20.084, no pueden ser sometidos a internación provisoria, salvo que sean delitos que merezcan pena de crimen. Eh, por lo tanto, agregan que si tal medida no admite excepción alguna en casos de delitos con penas de multa o cuyas penas eh, sean propias de la aplicación de un procedimiento simplificado, lo que conocemos son delitos delarios, dice, o explican los lo fiscales en este comunicado. Respunta, respecto a este punto, el Consejo y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales manifestaron su preocupación al gremio por esta decisión del fiscal eh, nacional en orden a repetir experiencias del pasado reciente, en que directrices rígidas terminaron por afectar la imagen de la fiscalía como institución en términos públicos. Entonces, lo que hace la, fiscalía, la, la Asociación de Fiscales básicamente es pedir que se frene un poco la aplicación de este instructivo y que se haga mejoras que incluyan excepciones, suena la verdad suena de sentido común estas excepciones donde personas por ejemplo que sean embarazadas, que tengan algún problema, etcétera uh -huh. eh, no tengan la misma, el mismo sentido de, de, o, o la misma detención en caso de delito etcétera que, que, que sea que tenga más detalle, que sea más compleja claro. que, que el simple anuncio.
1: El caso a caso como lo Exacto. decía también la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco con respecto a que como no es, una, no es parte de una ley o parte de un cuerpo normativo el hecho de que el fiscal tiene que solicitar prisión preventiva cuando se dé el caso en que un nacional o extranjero no pueda ser identificado, eso no está dentro, por ejemplo, de lo que son los requisitos de la prisión preventiva o los argumentos de una prisión preventiva. Entonces, la ministra decía, bueno, obviamente, como no es dentro de una ley, aquí tiene que ir bajo el criterio el caso a caso, y aplicando también lo que ha sido y, y lo que es la idea, uno entiende desde el Ministerio Público, que con el fin de resguardar la investigación y como una persona que no puede ser identificada, si es dejada en libertad, puede desaparecer. Claro. porque no tiene RUT pongámoslo en ese, en ese sentido eh, hay un peligro de fuga y finalmente no se resguarda la investigación también dependiendo del delito eso ha sido especificado también por el Ministerio Público, dependiendo del delito evidentemente, o sea, hay los delitos más gravosos, como por ejemplo homicidio si tiene RUT o no, lo más probable es que la prisión preventiva sea acogida la solicitud de la Fiscalía eso ya no, no, no tiene por qué aplicarse el criterio porque de per se, digamos, por el delito y por las eventuales penas Ahí ya vamos a otro tema. Entonces, bueno, es parte de lo que ha sido, pero ahí está la, la inquietud de la asociación de fiscales, que no es menor en términos de tener las garantías técnicas para poder llevar a esto. A propósito de fiscales, 12 de la tarde con 25 minutos, vamos a la Araucanía porque el fiscal de esa región, Roberto Garrido, aseguró que se ha observado un aumento en los hechos violentos en la zona en los primeros meses del año. De hecho, un alza de un 17% con respecto a lo que ha sido enero-marzo del año pasado. Eh, a su juicio, esto estaría asociado a la reivindicación de algunos grupos en favor de imputados en investigaciones emblemáticas como el caso Nain Oyaitul. En entrevista con ADN, el fiscal Roberto Garrido dijo que normalmente entre enero y febrero de cada año son meses donde se produce un incremento de los hechos de violencia en la Araucanía, recordemos, asociados a incendios forestales. Pero este año, dijo, lamentablemente se ha notado un incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior, eh, uno de 7%. pero el incremento más notorio se produce por sobre el 40% en los hechos de mayor gravedad. Hay un aumento de un 17% de eh, los casos pero dentro de, ese, dentro de esos casos, un 40% obedece a un aumento en los de mayor gravedad. Estamos hablando precisamente de los ataques contra las personas o los incendios. El fiscal Garrido dijo que si comparo el mismo periodo de este año con el año anterior, en general los hechos que pueden calificarse que son constitutivos de violencia rural, es decir, aquellos donde hay una intención reivindicatoria, donde hay panfletos, lienzos, donde queda claro de que hay una reivindicación o se busca una reivindicación. Esos hechos han aumentado en total un 17%. Podemos separar, creo que es importante para el análisis, dice en esta entrevista de en el fiscal Garrido, los hechos de mayor connotación y apunta a que el mayor incremento se produce precisamente en los hechos de mayor gravedad, lo que explica una sensación ambiente de mayor inseguridad. El incremento no es tan grande pero es más grande en estos delitos más potentes, de mayor gravedad y eso también enmarcándolo en un contexto donde sigue el estado de excepción constitucional en la Recordemos que nuevamente se eh, prorroga o se amplía lo que es el plazo de excepción constitucional, entonces no es una señal de extrema alerta, pero sí el fiscal dice, ojo, que por lo menos en los meses que llevamos ha aumentado con respecto al año pasado y con estado de excepción, así que ahí hay un tema de seguridad bien relevante en la región.
2: 12 del día, 28 minutos. Antes de irnos a la pausa, solamente actualizar. <risa> perdón. De, de un no, tema tranquilo. De un tema. Tranquilo, tranquilo. Antes nos asustábamos porque pensábamos. tenés COVID. Ya no. Ya no, es, ya no es esa la preocupación. No voy a decir nada. <risa> porque, <risa> Pero no. Nuevo. Un, un simple estornudo. Tranquilo. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero actualizarlos de una, una información también eh, judicial a propósito de la decisión que tomó el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que ordenó mantener la medida cautelar de prisión preventiva contra. Martín Prádenas, acusado por el Ministerio Público en calidad de autor por cuatro delitos de abuso sexual de mayor de eh, 14 años, un delito de abuso sexual de menor de 14 y un delito de violación a mayor de 14. Eh, luego de que hoy se desarrollara la audiencia de revisión de las medidas cautelares, mientras se espera que se desarrolle el segundo juicio en su contra, programado para este lunes 24 de abril, el próximo lunes. Durante la instancia, la jueza Rocío Pinilla rechazó cambiar la cautelar de Prádenas, aludiendo a peligro de fuga y el riesgo para la seguridad de las víctimas y para la sociedad el acusado tiene que continuar recluido en el centro penitenciario Nueva Imperial recordemos que el 24 de marzo se hizo una audiencia de factibilidad de juicio oral para revisar la forma y plazos en que se desarrollaría la instancia luego de que el primer juicio fuera anulado. Si bien el segundo juicio había quedado programado inicialmente para el 30 de marzo, la renuncia de los abogados de Prádenas, Javier Jara y Gaspar Cardenón obligó a modificar la fecha. De esta forma, el Tribunal de Temuco mantiene la prisión preventiva de Martín Prádenas a la espera de este segundo eh, juicio. 12 del día, 29 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, les invitamos a que participen en la pregunta del día. Tiene que ver con lo que pasó en la jornada de ayer con la municipalidad de de Santiago. Los concejales del municipio buscan destituir a la alcaldesa Irasi Hasler tras la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar si la alcaldesa es la responsable o no, porque era un buen proyecto o se debe investigar. Vota con nosotros en nuestras redes sociales.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Aurendula.
6: Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Marzo de 2023 quedará en la historia de la sostenibilidad por la realización de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 50 años. Un encuentro que estuvo centrado en dar soluciones para proteger, gestionar y garantizar su acceso universal. Para fines de esta década se prevé que la demanda de agua superará la oferta en un 40%, por lo que es urgente adoptar medidas para atender el aumento de su consumo, el incremento de la contaminación y los cambios en el ciclo del agua que está provocando el cambio climático. La conferencia ha concluido con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua que contiene un plan con 689 compromisos y 300.000 millones de dólares comprometidos para impulsar, entre otras medidas, una mayor inversión en sistemas de agua y saneamiento, mejoras en la resiliencia de las infraestructuras y promover la innovación para su protección. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
7: Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. En este proceso deberán votar de manera obligatoria todas las personas habilitadas para sufragar. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600 6000 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
6: En el Parque
2: Metropolitano de Santiago, cada día encontrarás una nueva idea para reconectarte con la naturaleza y disfrutar al aire libre. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba donde podrás conocer más de todos los panoramas que tenemos para ti.
1: 12 de la tarde con 35 minutos. Estás en Ahora en Duna y es momento de revisar noticias internacionales de este día viernes.
2: Y partimos con lo que pasó en China en esta jornada a propósito de una declaración que hace la canciller alemana, no, el minist la ministra de Relaciones Exteriores alemana, que advierte al régimen chino sobre un escenario del terror si es que ataca a Taiwán. La desestabilización de Taiwán sería un escenario de horror, declaró la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Barco Barbok, en un tenso intercambio público con su par chino. Hablando junto al chino Qing Yang en Beijing, Barbok, dijo en un cambio en el estatus de Taiwán sería inaceptable. Seguimos comprometidos con nuestra política de una sola China, pero al mismo tiempo nos preocupa la situación actual en el estrecho de Taiwán, declaró la eh, ministra alemana a los periodistas en una rueda de prensa en la capital china. Añadió que una escalada en el estrecho sería un escenario de horror para todo el mundo. ¿Quién replicó? O sea, el chino replicó a su par eh, durante la misma conferencia de prensa. Imagínense lo tensa que fue esa conferencia de prensa diciendo que el mundo tiene que respetar que Taiwán es parte de China. Beijing reclama desde hace tiempo la democracia taiwanesa como parte de su territorio. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inseparable de ella, dijo Kim en estas declaraciones que coincidían con el duro lenguaje de la ministra alemana sobre el mismo punto. El gobierno chino y su pueblo defienden la integridad territorial del país. La llegada de la ministra eh, alemana a China se produjo mientras trabajaba con el canciller alemán Olaf Scholz en la estrategia nacional para China se espera que Berlín se muestre más duro con Beijing, que en los últimos meses ha intensificado las maniobras militares en torno a Taiwán. Eh, hoy día, Qin defendió las acciones de China, diciendo que las tensiones en el estrecho de Taiwán fueron provocadas por fuerzas extranjeras. Joseph Borrell, que es responsable de la política exterior de la Unión Europea, reiteró la postura del bloque más tarde, diciendo que eh, cualquier intento de cambiar el estatus est quo por la fuerza es simplemente inaceptable. El Ejército Popular del liberación hizo varios ejercicios militares eh, cerca alrededor de Taiwán en los últimos días y uno de los más notables desde que la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, visitara Taipei el año pasado. En esta ocasión, la provocación parecía venir eh, de la reciente reunión en suelo estadounidense de la presidenta de Taiwán con el actual presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCartney, razón por la cual la situación se hizo más compleja. La semana pasada, Emmanuel Macron dijo que Europa no debería limitarse a seguir la postura belicista de Estados Unidos sobre Taiwán, lo que provocó críticas generalizadas y confusión sobre la posición de Europa al respecto. Desde entonces, el presidente francés ha defendido su postura y ha dicho que su posición sobre Taiwán no ha cambiado.
1: 12 de la tarde con 38 minutos. Eh, hoy día clave en Francia, ya que el Consejo Constitucional de ese país decidirá el futuro de la reforma de pensiones impulsada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Esto en una jornada que está llamada a ser un punto de inflexión en el debate político y social y que podría concluir eventualmente con el voto total o parcial de este proyecto. Los magistrados de la Corte Constitucional tienen eh, varias posibilidades, ya sea el veto, avalar el texto de manera parcial, ahí evidentemente se va a dar esta situación eh, una reforma que eleva, recordemos de 62 a 64 años la edad de jubilación, que amplía el periodo necesario de cotización y retira privilegios a ciertos sectores, eh, lo que espera el gobierno por supuesto es que el Consejo Constitucional respalde íntegramente la reforma que ya ha superado el trámite parlamentario recordemos que con salvedades porque eh, habilitado por la Constitución lo que hace finalmente es de alguna manera va a ir pasear el, ese trámite parlamentario para poder aprobar el proyecto. Al pasarlo no lo digo en términos negativos, sino que efectivamente la Constitución francesa permite en ciertas ocasiones y con ciertos requisitos poder hacerlo y eso ha generado una eh, crítica desde eh, la oposición eh, a Macron, parte del eh, de, 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 de la, de, de oficialismo, digamos, de francés pero eh, por sobre todo en marchas y manifestaciones bien violentas que se han dado en los, las últimas semanas. Eh, en el escenario casi imposible, en palabras del eh, constitucionalista Porcasia, los magistrados respaldarían no solo todos y cada uno de los artículos, sino también los métodos utilizados para sacar adelante el Parlamento. Los métodos también son bien relevantes en este eh, esta decisión que tiene que tomar el Consejo Constitucional. Eh, se espera. Y Los expertos en Francia esperan que lo más probable es que el Consejo retoque algunos aspectos de la reforma, aunque en ese caso la clave estaría en cuáles son las cuestiones que, según ellos, no pasan el filtro constitucional, ya que marcará las reacciones posteri posteriores de las partes. Así está la posibilidad que... Se censura en cuestiones de índole de presupuestario o de tramitación que puedan ser consideradas menores, pero tanto los sindicatos como los partidos de oposición han disparado contra los principales pilares de la reforma, que en este caso son el aumento de la edad de jubilación y han amenazado a conseguir con las con las movilizaciones si no hay cambios claves sustanciales en este proyecto La izquierda, de hecho, reclama eh, el veto total a la ley, hipótesis que prácticamente sería inédita en la historia reciente de Francia. De hecho, estaba viendo aquí una nota que publica VIVO VIVO de las 1.800 leyes que ha revisado el Consejo Constitucional desde 1958, solo ha votado una veintena de ellas. Fíjate, de 1.800, bueno, desde 1958... Cerca de 20 ha dicho, no, esto no puede ser. Entonces hay también un track record, digamos, que va dando la idea de cómo podría venir la mano del Consejo Constitucional, aunque aquí ha sido bastante, y es bastante clave, lo que define en términos de la Constitución, pero también del de escenario que ha generado este proyecto de ley. Si los magistrados eh, finalmente fueran por ese lado, el gobierno estaría obligado a empezar de nuevo, o sea, de decir, esto es inconstitucional, obviamente el gobierno tendría que insistir o no con su proyecto de reforma previsional.
2: Tendría que volver al Congreso en el fondo.
1: Claro, pero ya con una contra, con una muralla impresionante ¿no? en términos sí, claro. de eh, lo que habría fallado. Ahora, si se aprueba, eso también es una historia bien compleja. Eh, habrá que ver cuál es eh, qué es lo que va a definir entonces el Consejo Constitucional en este proyecto de ley de pensiones que ha generado varias esquirlas en Francia.
2: Oye, y de Francia volvemos a Sudamérica, específicamente en Venezuela, porque hoy día se cumplen 10 años desde que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela eh, anunció que se convertía a Nicolás Maduro en presidente electo luego de unas elecciones que estuvieron muy marcadas por varias denuncias de fraude y de ventajismo estatal. Eh, había pasado poco más de un mes desde que se anunciara el fallecimiento de Hugo Chávez y por lo tanto ese día, ese 14 de abril, hace 10 años, comenzaba una nueva etapa política en Venezuela Encabezada por el presidente Nicolás Maduro Bueno, en ese contexto es que Maduro volvió a asomar La posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales Que están previstas para el próximo año a este año Es decir, adelantarlas un año Una idea que ya había un poco anunciado en algún minuto Y lo había eh, descartado durante actos públicos en el pasado Fue en una actividad en Caracas Para conmemorar los 21 años del regreso al poder de Hugo Chávez eh, Luego del golpe de Estado que lo sacó de la presidencia por dos días, el mandatario criticó a los dirigentes, dirigentes opositores que están en campaña de cara a las primarias que se van a hacer este 22 de octubre. Pretenden, dice, lavarse la cara, disfrazarse de demócratas para presentarse las elecciones presidenciales próximas que no sabemos si van a ser este año o el próximo. Guárdenme ese secreto ahí. Borren esto de la grabación ironizaba Maduro eh, frente a miles de simpatizantes. En octubre de 2022 el presidente dijo que el chavismo en el poder desde el 99, desde 1999, estaba listo para ganar las presidenciales cuando sea, donde sea y como sea, mientras bromeaban un acto público sobre la posibilidad de adelantar las elecciones a este año. Y en esa oportunidad el equipo de prensa presidencial publicó una nota en la que subrayaba que Maduro no desestimaba un adelanto de las elecciones, pero en marzo pasado, durante una entrevista transmitida por la cadena estatal BTV, el el mandatario aseguró que las elecciones presidenciales se van a celebrar igual, con el mismo cronograma en 2024, como manda la Constitución, dijo, tras las cuales se va a juramentar quien resulte electo y dice, el país seguirá en paz y en democracia. Sin embargo, ahora vuelve a dejar las dudas y asoma esta posibilidad de, de nuevo adelantar las elecciones.
1: Oye, tengo que actualizar la, la información de Francia, que ahora ¿Ya? acabo de dar cuenta. Claro,
2: salió ya el
1: fin. salió salió. Estoy viendo aquí una nota de la tercera
2: hace 30
1: minutos. No estaba tan tan atrasado. Se avala eh, el retraso de la edad de jubilación propuesto eh, por el gobierno de Emmanuel Macron. Esta fue la definición que hizo la, el Consejo Constitucional. El organismo rechazó una iniciativa de la oposición para tratar de forzar un referéndum sobre la reforma. Eso era bien relevante porque también tenía que dirimir con respecto a si llevar o no el referéndum, a un referéndum con respecto a este proyecto de ley de pensiones. El Consejo Constitucional así respalda los principales pilares de la reforma constitucional, entre ellos retrasar a los 64 años, la edad de jubilación y rechaza también un eventual referéndum. Así que
2: era la última esperanza que tenían los claro. poderosísimos sindicatos franceses para poder avanzar en, en poder frenar, digamos, esta esta reforma, porque ya la gente estaba media cansada, sí. ya no, no estaban estas millones de personas saliendo a la calle. Se fue
1: desgastando. Se el fue desgastando porque
2: digamos. como todo movimiento, cuando sí, ya pasas claro. mucho tiempo se empieza a desgastar. Entonces los sindicatos desesperadamente llamaron esta semana, que era previa a esta decisión del tribunal, a salir a la calle para presionar al tribunal constitucional. Que ahora, claro, le da la razón a Emmanuel Macron. El
1: Consejo Constitucional, claro, pero el, el símil de que, nuestro Tribunal claro, Constitucional. Perdón, no, sí, pero... pero el,
2: y que, eh, claro, eh, Emmanuel Macron ya dijo varias veces que él estaba usando todo su capital político, que no le importaba pagar los costos porque está claramente, había que hacer sí o sí esta reforma porque decía que definitivamente el sistema previsional actual no estaba financiando las pensiones de la gente claro. y que ya era necesario un cambio, que ahora ya se concreta.
1: Oye, déjame ir con otra noticia internacional, pero ya actualizado entonces el panorama en Francia, nos vamos a nuevamente Corea del Norte. Porque, ¿recuerdas que durante hace dos días, de hecho, yo contaba acá de un nuevo lanzamiento de misil? Que sería terrible, pero, pero complejo o tenso, pero uh -huh. es como una constante, digamos. Bueno, Corea del Norte asegura que ese proyectil es un nuevo misil de largo alcance con combustible sólido. Eso fue anunciado por parte de Corea del Norte, eh, un nuevo tipo de misil eh, balístico intercontinental de combustible sólido, lo que supone una mejora en la eficiencia de su arsenal. Ahí está la gracia en términos del combustible que utiliza. El lanzamiento de prueba del nuevo misil, eh, o son creo que se dice así, 18. Que salió bonito igual. Son. Contó con la presencia del líder Kim Jong Un, quien dijo que el arma mejorará la capacidad de contraataque nuclear del país. Estaba acompañado también de su hija, que también va generando los hijos de Kim Jong Un con el hermetismo de Corea del Norte y de la familia Kim, evidentemente también es otro tema en cuestión. Hasta ahora Pyongyang solo poseía como combustible ICBM. Perdón, los misiles ICBM que emplean combustible, combustible líquido, los que requieren, ya que está la clave, una carga previa al lanzamiento exponiendo el misil a ojos del enemigo durante más tiempo y haciendo que su almacenamiento sea más complicado. El objetivo del lanzamiento de pruebas fue el de confirmar el rendimiento de los motores de combustible sólido de alta propulsión para misiles con varias fases y la fiabilidad de la separación de las mismas y de varios sistemas de control funcional y estimar el uso militar de esta nueva arma estratégica se explicó desde la agencia estatal KCNA. De hecho, se publicaron imágenes de la separación de las tres fases del misil, cuando se empieza a elevar, y ahí se va dividiendo hasta llegar el misil intercontinental. Desarrollar un eh, misil de combustible sólido fue uno de los objetivos planteados en el plan quinquenal de modernización armamentística aprobado por el régimen norcoreano en enero de 2021 y según la información que se entrega, se habría concretado, lo cual le da otro elemento más a esta tensión constante con respecto a la carrera armamentística del régimen de Kim Jong-un
2: 12 del día, 48 minutos
0: Estás en Ahora en Duna
2: y volvemos a temas nacionales. Los partidos oficialistas a la moneda entregaron hoy su apoyo al pacto entre el gobierno y el Congreso Nacional para acelerar un conjunto de proyectos de ley e indicaciones a iniciativas sobre seguridad pública aunque aprovecharon de criticar al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, por haber adelantado eh, el, el acuerdo. Los dirigentes de las colectividades expresaron su respaldo al paquete de medidas luego de sostener una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toa quien les dio a conocer el detalle de estas iniciativas que van a ser tramitadas con distinta celeridad ya sean 75 días, 150 o antes que finalice eh, este año. Las críticas al senador Coloma tienen que ver con esta cosa rara que pasó ayer, que estaba anunciada una reunión entre ministros y presidentes de las cámaras eh, durante la tarde, que finalmente no se hizo y era porque los ministros consideraron que se había adelantado los presidentes de las cámaras, eh, de hecho las bancadas de las cámaras también reclamaron diciendo... pero. Acá, el lado Miró y, y Coloma se están adelantando un poquito porque no no hay nada muy cocinado. Se enredó la situación. Entonces, claro, el oficialismo dice hay que eh, hay que hacerlo de manera más ordenada.
1: ¿no? Déjame detenerme déjame ahí porque, y ahí uno también releva lo que es la dificultad que tienen los presidentes o las presidentas de, eh, las, de, de, corporaciones. de, de las corporaciones, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, porque tú representas a la mesa, representas a la corporación. Pero al mismo tiempo es inalienable representar a tu sector político... Eh, en este tipo de negociaciones. Entonces, ahí como que de alguna manera esto se... Y, y es más complejo, porque puede llegar el senador Coloma o el diputado Miroso y dicho oye, vamos a hacer este fast track, vamos aquí, acá, acá, y las conversaciones hay que empezar a, a bajarlas, pues. bajarlas sí. a sí. los a, a los comités, a las bancadas, por ejemplo.
2: Oye, pero a veces pasa que tienen... Que la bancada le pregunta al cam... partido. Exacto. a veces pasa que los presidentes de las cámaras, de la cámara y del senado, lo hablan con los comités, le entregan la información sí. y anuncian y cuando anuncian salen todos los diputados diciendo yo no me había enterado. Hecho, y imagino... es porque los comité no explicaron Imagínate. lo suficiente, o no había, o dos diputados justo no fueron a ese almuerzo de comité, entonces es bueno, súper difícil. Es súper difícil. Que, que no haya uno que reclame.
1: No, y también aquí hay que hablar con, eh, en este caso, la comisión de seguridad, además con la comisión de constitución, si es necesario algún proyecto que esté en la comisión de constitución, anda a saber tú. Claro. Y tiene también, eh, es complejo en, 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 lo, en la operativa, bueno, eh, no parlamentario la maneja muy bien, digamos, pero además sumar a otro actor que es el colegislador, en este caso, el, el gobierno, Ministerio del Interior, la subsecretaría, claro que al final tiene un interlocutor que si el presidente dice, upa, chalupa, digamos. claro Pero obviamente tiene su equipo, o sea, no es tan fácil también ponerlo en términos de, oye, pero cómo si al final ayer iban a salir con este acuerdo, finalmente no, con algo tan evidente cuando uno dice, oye, pero... Es bastante obvio que los proyectos que sean buenos para el tema de seguridad, combate a la delincuencia, ¿cómo se puede demorar tanto esto? Bueno, aquí hay un, un, un problema, aquí hay política, aquí hay trámite legislativo y la idea de llegar a este fast track del senador Coloma es que efectivamente sea un fast track, que no encuentre trabas en el camino, como vimos, por ejemplo, en el proyecto Ney Retamal, que se veía, no iba a ser fácil la discusión y así fue. Salió rápido, de todas maneras, pero no fue fácil, y era el mismo oficialismo
2: bueno, luego de esta reunión que yo les cuento que pasó en la moneda de los representantes oficialistas por ejemplo, salió la presidenta del PPD que es Natalia Perigentili diciendo que estaban muy contentos eh, con apoyar a la ministra del interior, al ministro Luis Cordero de Justicia y a la ministra de S-Express, que es la Macarena Lobos, para avanzar lo antes posible en este acuerdo eh, dice que hay algunos proyectos que eh, ya están avanzados otros que son ideas y este es un acuerdo respecto de la priorización de una agenda que es la que va a ser más efectiva para combatir la delincuencia dijo vamos a trabajar para resolver los, las diferencias que tengamos estaba más o menos en la misma línea también la presidenta del partido socialista Paulina Bodanovich, decía que la ministra del interior le expuso, le expuso una lista de proyectos y dijo estamos de acuerdo con que hay que tener una agenda robusta en materia de seguridad, decía a propósito de lo mismo, la ministra Toa ha estado en diálogo permanente para poder avanzar en este tema
1: Oye, ya a propósito relacionado con este tema 12 de la tarde con 52 minutos, les comentábamos en el primer bloque que durante esta mañana se promulgó la ley de 40 horas y fue eh, el... La ley, el escenario, lo que conllevó la discusión última especialmente de este proyecto, cuando era proyecto de ley de 40 horas, lo que tomó el presidente de la República en su discurso para eh, ligarlo al tema de seguridad que estamos comentando, a esta agenda de seguridad, al tema de acuerdo entre los poderes del Estado, entre otros, porque el presidente Boric puso como ejemplo 40 horas valorando el acuerdo con la oposición que permitió la aprobación de hecho, recordemos que en el último trámite eh, solamente la bancada republicana votó en contra. Eh, sí, solamente la bancada republicana. El resto de la oposición votó a favor de esta 40 horas después de mucha conversación y discusión. Y con ese ejemplo llamó a mantener el diálogo en seguridad. Eh, durante esta promulgación el mandatario destacó el diálogo que se vio con la oposición. Necesitamos poder conversar y salir de las tincheras que ha sido parte de... de de las frases que ha tenido en los últimos días con más fuerza, yo diría, desde la semana pasada. No es que no la haya tenido antes, en términos de dejar la trichera, en la tregua, la tregua política, eh, pero ahora ha, ha ido bastante más cargada el tema de seguridad en ese sentido. Decía el presidente Boric, el mandatario recordando que la votación en Congreso no fue unánime, en el Parlamento se opuso la ultraderecha, decía, representar el Partido Republicano, y se logró un acuerdo entre la alianza de gobierno y la derecha democrática. A me carga eso de la izquierda democrática y la derecha democrática, te lo digo personalmente. Pero bueno, ok, entiendo que no... no, no. Bueno, claro. Es que por eso, como la dije, recordando lo que dijo el presidente Boric, es otro tema.
2: Sí, está la, la, la derecha no democrática. Es que por, la... ¿Por
1: qué la derecha y la izquierda no es democrática si tiene representante en el Parlamento? Lo usen por los dos lados, a mí no, no, no me parece el concepto. ¿Por qué no es democrática? No... Bueno, eso ya es una discusión de Nicolás Ok, decía el jefe de Estado esos acuerdos en donde sectores se felicitan a sí mismos por quedar fuera creo que son importantes y son también un aviso de hacia dónde tenemos que avanzar necesitamos poder conversar y salir de las trincheras eso se logró para la agenda de 40 horas decía el presidente Boric pero lo necesitamos también para la agenda de seguridad y con nombre de apellido decía, bien lo sabe el presidente de la Cámara Vlado Mirosevic, que ha estado conversando con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y con la ministra del Interior, Carolina Toa, y la express Macarena Lobos también lo necesitamos en lo que hemos tenido trabas hasta ahora, porque lo va sumando a otros puntos, reforma tributaria, también en la de pensiones, porque no nos olvidemos que hay un malestar en Chile que sigue vigente, decía el presidente Boric durante esta mañana
2: 12 del día, 55 minutos
1: Oye, vamos rápidamente antes de irnos a la pausa con el dólar va a cargar en algún minuto ¿en algún minuto? ahora sí está subiendo hay un cambio de tendencia pero bastante marginal hay que decirlo 0,03% de alza a esta hora situándose en los 796 pesos con 50 centavos, son 20 centavos. Ayer, de hecho, eh, terminó cayendo más de 8 pesos, ubicando, ubicándose en los 796 pesos, con lo cual deja nuevamente la barrera de los 800 pesos, pero está ahí, digamos, está bastante cerca de ese techo de los 800 pesos. Distintas noticias eh, económicas a nivel internacional. Recordemos una semana también marcada por los datos eh, desde Estados Unidos, una inflación que fue... Eh, menos alta de lo esperado y que de alguna manera va generando visos algo más optimistas en términos de la economía internacional. También aquí en semana donde hemos estado muy atentos al informe de política monetaria, el dato de inflación, las proyecciones también de inflación hacia adelante y las distintas discusiones desde lo económico y también legislativo que tiene mucho que ver en ese tema. Así que a esta hora 7.96,50 el dólar en nuestro país.
2: Oye, solamente quería recomendarles una Oye. nota muy interesante Oye. de pulso para quienes acá retiros de fondos de pensiones cuando podían sacarse. Eh, las personas tendrían que cotizar 5,9 años adicionales para recuperar sus saldos, los saldos que se tenía originalmente de las AFP. Es lo que trae hoy pulso del Mercurio a propósito de que la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones propone aprovechar la discusión de la reforma previsional para incorporar sistemas que permitan acercar el monto de las pensiones a las expectativas de las personas ajustando la tasa de cotización y le da también para jubilar. Recordemos que el 18 de abril la Cámara ya podría empezar a discutir un nuevo fondo de giro de, de, de los fondos de pensiones, eh, que se habla ya del sexto retiro, que hay parlamentarios que están a la espera de esta fecha para poder incorporarlo. 28, ¿no? 18, el 18 de abril
1: el, Para el próximo martes El,
2: el próximo martes el, el próximo, próximo justito, martes justito, vamos a estar hablando full de día eh, legislativo, es probable porque ya lo han anunciado Harto, por ejemplo la diputada Pamela Giles Lo tiene como bandera de lucha en su Twitter. Se,
1: se dan eh, de sexto retiro tiene hace como a, dos meses
2: Exactamente, entonces Allá, se espera para. que sí se haga, sí se intente El punto es que eh, con el debate Que se ha dado a propósito del retiro el, Los autopréstamos y todo Está la sensación, que puede cambiar Pero está la sensación de que los diputados Hay consenso que los diputados y senadores Consideran que eh, sería perjudicial para la economía, porque aportaría más en la inflación, etcétera, etcétera. Así que podría no tener respaldo esa nueva iniciativa, pero de que se va a presentar, probablemente se va a presentar.
1: Hay un antecedente ahí, eh, lo que fue la caída de los proyectos de autopréstamo. Claro. Pero son distintos a la idea de retiros de ahorros previsionales, tienen diferencias. Entonces eso también ha sido eh, planteado, por ejemplo, por parlamentarios del PDG que, eh,
2: que van adelante con eso, que
1: van fuerte con, con el tema de retiro. Ahora, ¿cuál ha sido el mensaje desde el Ministerio de Hacienda, desde el, el Ministro Marcel? el mismo mensaje que tuvo cuando era presidente del Banco Central y participó en todas las reuniones, la, los lo, lo Zoom de la Comisión de Constitución, de la Cámara del Senado, uh -huh. que esto puede ser perjudicial especialmente cuando a juicio de Hacienda el escenario es algo menos pesimista es un poco más optimista
2: de lo que se esperaba 12 del día 58 minutos nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en la pregunta del día. Eh, los concejales de Santiago buscan destituir a la alcaldesa Iraci Hasler, la alcaldesa del municipio de Santiago, luego de esta fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. ¿Estás de acuerdo hasta ahora en Twitter, por ejemplo? El 73,8% dice que sí, que Hasler es responsable del episodio. El 19% dice se debe investigar primero y el 7,1% no porque era un buen proyecto. Vota con nosotros.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Dura.
6: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en CredicorpCapital.com.
0: Soy Corey Harrison y mucho tiempo pensé que para tener un buen negocio solo había que hacer papeleo hasta que descubrí Falabella.com Dios, adoro este sitio Si tienes
1: una marca o emprendimiento regístrate gratis y comienza a vender en el nuevo Falabella.com
6: Falabella.com Todos pueden vender donde todos buscan comprar La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti Nuevo GLC de Mercedes-Benz Espacio Comodidad y seguridad ¿hay algo más importante para viajar con los que más quieres? elige al mejor para tus aventuras nuevo GLC de Mercedes-Benz listo para todo encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono la demanda de productos y servicios esenciales para el
2: crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos
6: como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash Mundo Mejor.
7: Compra tu Metrobolsa solo hasta este viernes 14 de abril y ahora hasta un 50% en calefacción. Asegura la tuya en metrobolsas.cl y elige la que más te acomode. Metrobolsas de Metrogas, calefacción bajo control. Bases de la promoción venta Metrobolsas 2023. Disponible en www.metrogas.cl y, y en el medio promociones. Si tengo un poco apetito, ¿puede ser un virus de estación? <risa>
6: ¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada? ¿Mm?
0: No puedo ¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo
3: tomar?
6: El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de Teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl Teleurgencia, si es tu salud, es la alemana.
0: Este domingo 16 de abril, La Tercera y GFK presentan la edición especial de Chile 3D 2023. Descubre todo el contenido del estudio y de la premiación más importante sobre marcas y estilos de vida en Chile. Entérate de cuáles son las marcas de excelencia del 2023 y las más valoradas por los chilenos en cada categoría. Recuerda, este domingo 16, encuéntralo junto a la Tercera y la Tercera.com. ¡Felicidades! ¡Puedes
6: escoger el premio que quieras! ¡Ay, quiero ese! No, eh, ese. No, mejor el de al lado. Ay, no sé cuál elegir.
7: A veces no importa si le sigues dando
1: vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que
7: tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Informe de las características
1: esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. De la tarde con cuatro minutos. Estamos aquí en Ahora en Duna, día viernes, revisando las principales noticias. Ya está con nosotros Enrique Llávar. Hola, ¿Qué tal? Buen
7: viernes para ti. Sí, para todos. <risa> 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 Oye, ya después voy a tener que hacer un Hoy día salgo de vacaciones. Sí, porque
3: es porque
7: hoy
2: que día. Te van a molestar todos los programas. Porque... Sí, po, y hoy día, es que sí, hoy día. Es en día
1: me encontré en con la, Juan Pablo. En la tarde, me,
7: con, con este tal Matías del Río, te encargo. Sí, pues. Sí. Con... No, pero hoy día me encontré con Juan Pablo Iglesias de la universidad. ¿Ya? ¿Ya? Y pensó que me por iba.
2: Filtrado de una bueno, claro, claro,
7: Y pensó que me iba de la radio. Ah. <risa> sí, pues como que me estaban despidiendo, no sé. Qué buena gente.
1: Ay,
3: a tío, ya, favor, esta semana he recibido distintas
7: despedidas. Claro.
1: Así no, que bueno
3: Me
7: encanta Bueno, ojalá vuelvas huel, sí. sí. Pero bueno la nunca sabe. No sé, como que Igual le dije a Juan Pablo Igual como raro que te despiden con tanta alegría No sé, <risa> como que parece que uno no lo hizo muy bien Si te despiden así <risa> sí. Pero bueno Todo lo
2: contrario, Ay, Yo sabía que iba a pasar
7: alguna vez tío. <risa> claro <risa> Bueno, vamos con los titulares vamos. En el marco de la promulgación de la ley 40 horas, el presidente Gabriel Boric valoró que se haya llegado a un acuerdo con parte de la oposición para lograr la aprobación de la normativa y apuntó a la necesidad de generar acuerdos también en materia de seguridad en la reforma tributaria y de pensiones. El presidente indicó y hizo un llamado de que urge salir de las trincheras ideológicas para poder sobrepasar las trabas que existen en la reforma de pensiones y también en la reforma tributaria. Los partidos oficialistas entregaron su apoyo al pacto entre el gobierno y el Congreso Nacional para acelerar un conjunto de proyectos de ley e indicaciones e iniciativas sobre seguridad pública. Eso sí, algunos partidos hicieron críticas al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, por haber adelantado el anuncio de este acuerdo. La alcaldesa de Santiago, Erasí Hasler, pidió la renuncia al director jurídico Jean-Pierre Chifel y al secretario de Planificación del municipio, Luis Mayor Gasalces, en el contexto de la objeción de la Contraloría por la compra de la ex clínica Sierra Bella. Adil apunta a ejercer las responsabilidades políticas y técnicas del caso. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció hoy que la cifra de alumnos con inasistencias graves se redujo en un 13% respecto al mes de marzo del año anterior. Junto a esto, el titular de Educación también comunicó que se registró una disminución en el ausentismo docente con una reducción significativa en la cantidad de licencias médicas presentadas por profesores y profesoras durante el año 2022. El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco rechazó la solicitud de defensa de cambiar la medida cautelar y determinó mantener en prisión preventiva a Martín Pradenas, importado por delitos de violación y cinco abusos sexuales. Según el Tribunal, Pradenas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. También tiene peligro de fuga y la proximidad del juicio. Desde Guayana Francesa despegó la misión JUS de la Agencia Espacial Europea que tiene al planeta Júpiter como destino. La sonda fue lanzada con éxito a bordo de un cohete Ariane 5 hacia el planeta más grande del sistema solar con la misión de buscar ambientes propicios para formar vida extraterrestre. Rusia hoy puso en alerta su flota del Pacífico para los ejercicios sorpresivos que incluyen lanzamientos de misiles en una gran demostración de fuerza en medio de las tensiones con Occidente por la, la guerra en Ucrania. El ministro de Defensa, Sergei Chugu, dijo que la hipótesis de estas maniobras es la respuesta al intento de un enemigo de tratar de desembarcar en las islas de Zajalín y las islas Kuriles. La selección chilena de Hernán Caputo espera poder festejar su primer triunfo en el hexagonal final del Sudamericano Sub-17. Hoy la Roja enfrenta al anfitrión Ecuador en busca de un resultado que los mantenga cerca del objetivo de quedarse con un boleto al Mundial
2: de la categoría
7: a las 20 horas de nuestro país. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, nos vemos. Una de la tarde con ocho minutos.
2: Y vamos con información, parte de la información que también contaba aquí Kiker, sus titulares. La alcaldesa de Santiago, Iraci Hasler, del Partido Comunista, informó que solicitó renuncias de funcionarios municipales luego del fracaso de la compra de la ex clínica Sierra Bella. En un punto de prensa, rodeado por sus concejalas y las diputadas comunistas Carol Cariola y Alejandra Plasencia, Hasler reportó que solicitó la renuncia del director jurídico del municipio. Y del secretario de Planificación también comunal. Esto como una determinación para establecer algún tipo de responsabilidad política y técnica. Además, señaló que va a haber una ofensiva judicial contra los tasadores considerados por, eh, para estimar cuánto tenía que pagar por las dependencias sanitarias, a quienes culpó de lo ocurrido y los llamó a hacerse responsable. Todo esto se da luego de que la Contraloría objetara el proceso de compra de la ex clínica por un monto superior a los 8.200 millones, lo que llevó al municipio a no seguir con la adquisición. La alcaldesa declaró que el municipio contrató a tres personas expertas para realizar la tasación, las que fueron cuestionadas por la justicia, por la Contraloría, digo. Son ellos los que tienen que hacerse responsables por el servicio que prestaron y que el municipio pagó. Independiente del de anuncio de estas renuncias, de esta remoción de funcionarios municipales por parte de Iracy Hasler, ella hizo una crítica muy dura al sector de la derecha, quienes impulsaron este requerimiento a la Contraloría.
4: Primero que todo, que no hay ningún fundamento para aquello. Pero además de que lamentamos el oportunismo político de la derecha que ha estado presente no solo en este, sino que en distintos momentos de nuestra administración. Recordemos que no es primera vez que instalan algunas actorías esos temas, incluso... ...cuando inventaron que yo habría dado alguna instrucción de no aplicar normativa vigente en nuestro país... ...que tuvo también alta repercusión pública, mediática, no así tanto la resolución de Contraloría... ...que nos dio la razón justamente de que jamás había existido esa instrucción. Y por tanto, no nos sorprende esa actitud... Palabras de Iracy Hasler, que también
2: expresó o defendió un poco su idea original de instalar una clínica municipal en el lugar. Dice que nació por la necesidad de dotar más infraestructura de salud pública a la comuna. Dice que en los últimos años ha habido un evidente aumento explosivo de la población en Santiago lo que ya supera el medio millón de personas, razón por la cual se hacía necesario tener más atenciones en salud decía por ejemplo que la situación del Cefán de Padre Orellana es solo una casa, donde no se pueden efectuar todas las prestaciones para las mil personas que ahí se atienden por eso decía, ella hizo esta propuesta al Consejo Municipal de adquirir Sierra Bella para instalar esta clínica municipal, y también se defundió diciendo que el Consejo siempre tuvo Toda la información de manera transparente y que el municipio no, no tuvo ningún tipo de costo por este proyecto.
1: Una de la tarde con 11 minutos. Esta mañana el presidente Gabriel Boric promulgó la ley 40 horas, aprobada el martes en la Cámara de Diputadas y Diputados en, tu, en su último trámite. En una ceremonia donde estuvo acompañado de la ministra del Trabajo, Janet Jara, también el ministro de Hacienda, el ministro de la Mujer. El mandatario firmó la ley que entra en vigencia desde esta jornada. Eh, también estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Camila Vallejo, una de las impulsoras de este proyecto de ley, que fuera proyecto de ley hace seis años. Eh, destacó la labor de la ministra Jara, también de la ministra Vallejo. Sin embargo, aclaró que no fue fácil la tramitación del proyecto que hoy es ley, recalcando los obstáculos que sufrió durante todo este periodo.
5: Durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer la presa, pero que esto no era posible en Chile. Que esas eran cosas para Europa, pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. La verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar, y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias.
1: Hay las declaraciones del presidente Boric con respecto a la ley de 40 horas que modifica el código del trabajo, establece un nuevo régimen en la jornada laboral, estableciendo un máximo de 40 horas legales de trabajo a la semana. La norma se implementará de manera gradual, en un plazo de cinco años, a contar del 14 de abril de 2023 eh, El cambio se aplicará con la fórmula 122, es decir, de aquí al 2024 baja una hora después dos horas, después dos horas hasta 2028 eh, También entrega la posibilidad de una jornada 4x3, es decir, cuatro días de trabajo por tres de descanso cuando hay un acuerdo entre empleado y empleador para esto. Además otorga este cambio días de vacaciones adicionales y establece la prohibición de disminuir la remuneración de los trabajadores. Eh, en tanto, eh, a propósito de esto, el presidente Boric destacó los proyectos concretados durante su gobierno, señalando que la ley 40 horas se suma al aumento del sueldo mínimo logrado en los primeros meses de su mandato, valorando a los trabajadores y las pymes que se adelantaron con el sistema laboral, decía, enfatizando la importancia de los sindicatos y la titularidad sindical en representación de cada Trabajador. Finalmente, el presidente Boric hizo un llamado a la oposición a participar y apoyar las propuestas de la agenda del gobierno.
2: Una de la tarde y trece minutos. Nico, tú contabas que estaba el presidente Gabriel Boric encabezando la, la, la promulgación de la ley de 40 horas. Eh, allí unos minutos antes, no unos minutos, horas antes, él había llegado de eh, su gira en Arica, donde estuvo dos días participando en varias eh, actividades, etcétera. Y en el marco de esa gira que tuvo en Arica, que tuvo un episodio con un niño, él siempre tiene tiene acercamientos con los niños, yo creo que este puntual le incomodó un poquito. Eh, fue durante una visita en Putre y le preguntaron eh, sobre carabineros, sobre los carabineros que fueron asesinados en las últimas semanas. Un niño se le acercó al presidente y le contó que estaba enterado de las muertes de Daniel. Daniel Palma y del sargento y de la sargento Rita Olivares para luego preguntarle si eran de su grupo. Que probablemente la de su grupo, de su grupo de amigos. Ellos son del grupo de todos los chilenos, respondió Boric. El mandatario agregó que hoy todos los chilenos tenemos pena por ellos y estamos trabajando para que esas cosas no sigan pasando. A los que les hicieron eso, los vamos a meter en la cárcel mucho tiempo, le respondió a este niño que preguntó si los iban a encarcelar como dos mil años, a lo que el jefe de estado respondió, yo no sé si nosotros vivamos dos mil años, pero por ahí, más o menos, le decía a este niño. Una salida muy inteligente, como siempre, Gabriel Boric, en esta relación que tiene con los niños uh -huh. en este episodio.
1: Buenas tarde con 15 minutos. Hablemos un poquito de educación. Eh, durante esta mañana el Ministerio del Ramo eh, entregó las cifras oficiales de asistencia del primer mes del año escolar 2023. Esto en el marco también de lo que ha sido el Plan de Reactivación Educativa, eh, el programa que tiene el Ministerio de Educación justamente para poder ir eh, relevando y solucionando las brechas, los problemas que dejó la pandemia con el cierre de colegios, con eh, la, eh, bueno, los problemas que se arrastran desde antes en términos de la educación en Chile, res, deserción escolar, abandono, entre otros. Eh, hablaba de buenas noticias el ministro Marco Antonio Ávila durante la mañana apuntando a que si bien en marzo del de año 2022, cuando partió la gestión del gobierno del presidente Boric, habían 1.169.000 estudiantes con inasistencia grave, esto era 35% de la matrícula, eh, esto se redujo en un 13% respecto de marzo de este año 2023. Esa caída se traduce, explicaba el ministro de Educación, en que la asistencia escolar global de nuestro país subió 4 puntos, de 85% la asistencia a 89%. Si bien puede, se puede ver poco, decía el ministro, significa que casi 2 millones y medio de estudiantes presentan hoy día una asistencia normal o destacada. Eso quiere decir mayor al 90%. Claramente permite avanzar en un primer paso, que es la reactivación de los aprendizajes. El ministro Marco Antonio Ávila dijo que la reducción del 13% significa que 450.000 estudiantes salen de una zona roja, que resulta preocupante, una zona roja de no estar escolarizados. De acuerdo al informe, hoy hay casi 1.300.000 estudiantes que tienen una asistencia promedio igual o mayor a 97% durante el año, mientras que la cifra de estudiantes con inasistencia reiterada es bastante más baja que la del año pasado, con un porcentaje cercano al 8%. Es relevante porque puede verse desde porcentaje como un número menor, pero es un número que hay que atender y entender por qué no están yendo a la escuela. Ya sea por la situación uh -huh. familiar, ya sea por la situación educacional, ya sea por la situación de donde viven, etcétera, etcétera. Hay distintas realidades que finalmente explican por qué ese niño o esa niña no va al colegio, que es clave en ese sentido Las cifras eh, referidas al ausentismo son absolutamente positivas, nos permiten ser optimistas, decía el ministro de Educación. Sin embargo, no queremos ningún discurso de carácter triunfalista, sino más bien lo que estamos pensando es que tenemos que estar en la misma senda. Y ahí apuntaba a que el plan de reactivación educativa tiene una meta importante y es poder reducir, ojalá al final de este gobierno, todas estas cifras que parecen son tan complejas y muchas veces van a incidir en las trayectorias de vida de niños y niñas. Eh, finalmente destacó el ministro de Educación que Ñuble y Biobío especialmente fueron las dos regiones del país que lograron reducir más rápidamente la brecha de asistencia con un 22% y 19% respectivamente.
2: Una de la tarde, 18, 18, 18, 18, 18 minutos. Eh, en los minutos que nos quedan solamente quiero actualizar de esta decisión que tomó la Contraloría General de la República de dar un plazo de 10 días para que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, responda eh, por una denuncia por supuesto notable abandono de deberes. La orden del organismo obedece a una acusación presentada el 29 de marzo por el concejal PPD, Reinando Rosales él es de el concejal de La Florida, eh, quien recientemente le reprochó al jefe comunal en una sesión su constante paseo por los canales de televisión sobre todo en las últimas semanas. Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o un abogado de la municipalidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, dice la contraloría, el municipio debe remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación que se trata según consigna eh, este este pedido este documento de la de la contraloría que destaca de hecho su cuenta de Twitter este concejal del PPD eh, concejal Rosales que eh, dice que el alcalde Carter va a deber eh, va a tener que pronunciarse sobre esta denuncia que se hizo el 29 de marzo por abandono de funciones por sus constantes idas y venidas a canales de televisión y programas durante el horario laboral.
1: Una la tarde con 19 minutos eh, nos vamos pero revisamos cómo va la pregunta del día aquí en Abraenduna.
2: Concejales de Santiago buscan destituir a la alcaldesa Iracy Hasler tras la fallida compra de la ex clínica Sierra, B, Sierra Bella. ¿Estás de acuerdo? El 75,6% dice sí, Hasler es responsable. El 17,8% se debe investigar y el 6,7% no porque era un buen proyecto.
1: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
2: Una de la tarde 20 minutos, ya nos vamos pero quédese con nosotros, vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chau, chau.